0: Einen wunderbaren, guten neuen Tag wünsche ich dir. Ich bin Sascha, schön, dich bei Bibelstund hat Gold im begrüßen zu dürfen. Staffel 7, Folge 46, Psalm 45. Und wir wollen heute direkt reinsteigen. Das hier ist nämlich einer, finde ich, ein, ja, einer meiner Lieblingspsalme, könnte man schon sagen. Es ist nämlich ein Königspsalm. Da, da wird er zugeordnet sozusagen zu den Königspsalmen und ähm, es geht um eine Hochzeitsfeier nämlich die Hochzeitsfeier des Königs, aber dahinter steckt natürlich immer noch eine größere metaphorische Bedeutung und die wollen wir heute ein bisschen ergründen und vorher möchte ich gerne mit uns beten, kurz still werden, innehalten, damit wir uns bereit fühlen für Gottes Wort. Jesus, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast in Form von ja auch in dem Fall von von Buchstaben auf auf Papier. Danke, dass es sowas krasses überhaupt gibt wie Papier und und Tinte und die Möglichkeit, dass jeder heutzutage einfach eine Bibel haben kann. Das ist so ein Segen. Es ist einfach nicht selbstverständlich. Für uns mittlerweile schon, aber damals einfach nicht. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir in einer Zeit leben, in der einfach jeder Zugang zu deinem Wort haben kann, der das haben möchte. Und ich bete für die Leute, die gerade irgendwie unterdrückt sind oder so, die keinen Zugang zu deinem Wort haben, die das irgendwie reinschmuggeln müssen, verstecken müssen um ihr Leben, bangen müssen, weil sie dein Wort lesen wollen. Und ich bete, dass das sich irgendwann mal ändert, dass wir irgendwann mal in einem in einem, ja, Königreich leben, wie du es verheißen hast, in dem ja, du dein, dein ja, wie du sagst, selbst aber sagst, das lebendige Wort um uns ja, herum ist und dass wir einfach in so einer ganz, ganz tollen, innigen Beziehung mit dir leben, in der alles einfach wunderbar ist. Danke, dass du das irgendwann umsetzen wirst, Jesus. Psalm 45. Ein Psalm der Nachkommen Korachs. Ein Liebeslied Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Ein Liebeslied will ich dem König singen, denn meine Zunge gleicht der Feder eines begabten Dichters. Du bist schöner als alle anderen Menschen, voller Güte sind deine Worte. Gott selbst hat dich für alle Zeit gesegnet. Güte dich mit deinem Schwert, mächtiger Held, und zeige deine Herrlichkeit und Macht. In deinem Glanz sollst du dem Sieg entgegenreiten, sollst für die Wahrheit, die Demut und die Gerechtigkeit kämpfen, und du wirst siegreiche Taten vollbringen. Deine Pfeile sind scharf und durchbohren die Herzen der Feinde des Königs, dir unterwerfen sich die Völker und liegen dir zu Füßen, dein Thron, o oh Gott, steht für immer und ewig. Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft, du liebst das Recht. Du hast das Unrecht. Deshalb hat Gott, dein Gott, dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Deine Gewänder duften nach Myrrhe, Aloe und Cassia. Aus elfenbein verzierten Palästen erfreut man dich mit der Musik der Harfe. Königstöchter stehen prächtig geschmückt da. An deiner rechten Seite steht die Königin, geschmückt mit dem feinsten Goldschmuck aus Ophir. Höre mich, Königstochter, und nimm dir zu Herzen, was ich sage. Vergiss dein Volk und deine ferne Heimat, denn dein königlicher Gemahl freut sich an deiner Schönheit. Verehre ihn, denn er ist dein Herr. Die Einwohner von Tyrus werden dich mit Gaben überschütten, Reiche Männer werden deine Gunst suchen. Herrlich geschmückt wartet die Königstochter an ihren Gemächern gekleidet in ein goldenes Gewand. In ihrem kostbaren Gewand wird sie dem König zugeführt. Von ihren Brautjungfern begleitet werden ihre Freundinnen zu ihr gebracht. Unter Freudenrufen und Jubel ziehen sie in den Palast des Königs ein. Deine Söhne werden Könige sein wie ihr Vater Du wirst sie zu Herrschern über viele Länder machen. Ich will deinen Namen ehren von Generation zu Generation. Darum werden die Völker dich allezeit loben. Ein Königspsalm. Ein Liebeslied. Ach, ein schön, wirklich ein, ein, ein sehr schönes, ich finde ein sehr schönes Bild an ein, einer Hochzeit hier. Eine Hochzeitsfeier inklusive allem drumherum sozusagen und auch der Herrlichkeit. Und das ist natürlich auch, du erinnerst dich bestimmt, du weißt das bestimmt schon, Gott bezeichnet ja uns ja auch, also sozusagen wir uns Christen als seine Braut. Und du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht, Psalm 45 ist nämlich ein, wenn man so will, schöner, <lacht> lyrischer Hinweis auf Jesus. Auf die ewige, ja, auf die, auf die quasi ewige Herrschaft, wenn man so will. Oder auf die Verheißung besser gesagt, dass dieses ewigen Thrones in Vers 7 und 8. Und dass dieser, quasi, diese, dieser ewige Thron für das Haus David verheißen ist. Übrigens nachzulesen mal, wenn man, wenn du möchtest, in 2. Samuel Kapitel 7, Vers 16, ganz konkret. Geht es um diese Verheißung auf einen ewigen Thron für das Haus Davids, was dann natürlich ähm, durch Jesus erfüllt wird? Und diese, diese, ähm, und dann im Prinzip ja nochmal ähm, konkret erfüllt wird, wenn Jesus wiederkommt, zurück auf die Erde kommt und seine ewige Herrschaft antritt. Ja, das ist ja quasi das, was wir dann in Offenbarung lesen. Und das ist übrigens auch genau der richtige Wink, denn wenn du Vers 17 und 18 anguckst, ähm, dann findest du das, ich kann es auch noch mal lesen, dann ist es vielleicht leichter. Deine Söhne, Söhne werden Könige sein wie ihr Vater und du wirst sie zu herrschen über viele Länder machen. Ich will deinen Namen ehren von Generation zu Generation, darum werden die Völker dich alle Zeit loben. Da geht es natürlich auch in, in, in Offenbarung drum. Ja? Also der ganze Vers ist auch logischerweise vielleicht eine Inspiration, nicht logischerweise, aber möglicherweise. Eine Inspiration für Johannes gewesen bei der Abfassung der Offenbarung. Ganz konkret Offenbarung Kapitel 19. Wenn du da mal reinschauen möchtest, dann äh, merkst du da sicherlich einige Parallelen zu diesem Psalm und zu den Versen, die ich eben noch mal gelesen habe. Nun ganz kurz nochmal mal zur Erklärung. Myrrhe. wer das nicht kennt, das ist ein wohlriechender Balsam, den man von Bäumen im alten Orient gewonnen hat. Also das war quasi der... der ich will sagen, wie Honig, aber. Nee, auch wie Honig, sage ich. <lacht> wie Honig, ist geil. Ähm, wie, wie heißt denn das? Ähm, oh, wie heißt denn das auf den Bäumen? Jetzt bin ich auch richtig. Egal. Möre auf jeden Fall. Wie heißt denn das auf den? Ich komme nicht auf den Namen. Ich habe gerade einen richtigen Hänger. Ähm, das, was so klebt. An manchen Bäumen. Boah. Harz. Heißt es Harz? <lacht> Oh, ei, ei, ei. Gut, dass ich keinen natur mache. Ich habe echt gar keine Ahnung. Meine Tochter sagt, zeigt immer auf irgendwelche Vögel und sagt dann, oh, schau mal, da ist ein... Und ich dann so, woher weißt du, was das für ein Vogel ist? Oder sie fragt, ist das ein... Und ich dann so... Äh, keine Ahnung, aber immer wieder faszinierend, dass äh, manche Menschen dafür mehr Talent haben als andere. Aloe, kennst du vielleicht Aloe Vera, schon mal bestimmt gehört. Aloe ist auch ein tatsächlich ein wohlriechendes Holz. Das konnte man auch gewinnen im alten Orient. Das waren alles sehr kostbare Dinge. Und Cassia ist, ähm, wird gewonnen aus, einer, aus der Wurzel einer Pflanze. Das ist auch etwas sehr ähm, edles. O4 wird hier noch erwähnt, das kann ich noch sagen. Goldschmuck aus O4. Und O4 ist, ähm, ja, in der, also historisch gesehen, ein berühmter Fundort für Gold. Und dieser, dieser, also in der Antike. Und dieser, dieses Gold quasi, oder beziehungsweise diese Stadt O4 oder dieser Ort, man weiß nicht genau, was es war, ähm, war möglicherweise im Westen der arabischen Wüste. Ja im Westen der arabischen Wüste. Dafür gibt es ein paar Hinweise, da kannst du gerne auch mal googeln. Es ist äh, sehr spannend, es ist nämlich, ähm, dieses O4 wird nicht nur hier erwähnt, sondern auch noch an anderen Stellen, in anderen Büchern unter historisch gesehen, ähm, an manchen, manchen Überlieferungen. Okay, ja, also ein Königspsalm zur Hochzeitsfeier des Königs, vielleicht ja mit der Braut, also mit der Gemeinde, mit uns. Ja, also Psalm 45, ein Hinweis, auf Jesus, okay. Und damit sind wir fertig für heute Psalm 45. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist zu Psalm 46. Lass mich kurz vorweg gucken, was Psalm 46 ist. Ein Zion-Lied. Uh, ein Zion-Lied. Und was das genau bedeutet. Ähm, Zion weißt du vielleicht schon, aber was ein Zion-Lied ist, das ähm, erfährst du morgen. Ansonsten geh gerne auf YouTube oder Spotify. Lass gerne eine Bewertung hier oder eine bei Apple Podcast, worum du gerade bist. Würde mich freuen. Hilfst uns damit sehr bei unserer Arbeit für Jesus. Okay, bis morgen. Tschüss.